0: Kan vi i højere grad inddrage naturen selv? Hvordan bliver vi os ad med at få dyr og planter repræsenteret i højere grad i beslutningsprocesserne? Man snakker også om, at altså vi har et ansvar i forhold til ufødte generationer. Hvordan repræsenterer man ufødte generationer i, i debatten?
1: Viden kan komme mange steder fra. Den skabes ikke kun på forskernes laboratorier ude på universiteterne. Og i den grønne omstilling bør vi trække på en større palette af viden og erfaringer, end vi er vant til. Fra planter og fra vores ufødte børn eksempelvis. Det mener professor Jens Hoff.
0: Jeg er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Jeg har forsket i klima- og bæredygtighedspolitik og borgerinddragelse, og borgerinitiativer på klima- og bæredygtighedsområdet de sidste 10-12 år.
1: Selvom Danmark slår sig op på at være et videnssamfund, er Jens Hof ikke imponeret over den måde, vi tænker, indsamler og bruger grøn viden på herhjemme, når vi laver klimapolitik.
0: Hvis man siger, at det er meget sådan en firkantet, så kan man sige, at problemet med den eksisterende viden er, at den er enormt anton Det tager udgangspunkt i mennesket, som også der ligesom behersker og kontrollerer naturen, og også der har første retten hele tiden og sådan nogle ting. Ikke? Og det er sådan, synes jeg, problem med, det, med meget den viden, der produceres.
1: Her på Information har vi dedikeret en helt klimapodcast til grøn videnskab. Det er den, du lytter til nu. Men hvilken viden er der egentlig brug for i den grønne omstilling? Og hvordan inddrager vi den bedst? Det handler dagens afsnit af Den Grønne Løsning om. Mit navn er Louise Skov og jeg er journalist på Information. Forskning, det spiller jo en, en afgørende rolle for, at Danmark når det, det ambitiøse klimamål om, om 70%-reduktion i, i 2030. Det har regeringen igen og igen slået fast, og de har også kastet milliarder efter klimavidenskab. Men, men hvis vi måske skulle starte et sted, Jens, hvordan står det så egentlig til med, med den grønne viden herhjemme?
0: Jamen, der bliver, der bliver produceret en hel del grøn viden i hvert fald. Ikke? Der bliver produceret viden jo på, på universiteterne, Både de, de naturvidenskabelige, kan man sige, fakulteter på universiteterne, og der bliver produceret viden på i samfundsvidenskab humaniorer. Der bliver produceret noget viden i nogle tænketanke, Altså jeg tænker på, på Concito for eksempel. Og der bliver produceret viden i steder som klimarådet, det Miljøøkonomiske Råd osv. Så der er, jo, der er jo forskellige steder, hvor det bliver produceret viden herhjemme. Det som man kan sige måske er et, et, et problem med den viden, Øh, er, at den er ret sådan øh, sektoropdelt. Altså der er øh, i forhold til, når man sammenligner med andre lande i hvert fald, er der måske ikke så meget videndeling på tværs af de forskellige sektorer i Danmark. Så vi er sådan lidt, lidt det er sådan lidt silo, øh, vil jeg sige, silotænkning eller siloforskning, af foregår i Danmark. Den, den, den naturvidenskabelige og den tekniske viden er ret adskilt fra øh, samfundsvidenskabelige og, og humanistisk viden og sådan nogle ting. Og, og, og det mener jeg sådan set er et problem faktisk for, for viden i Danmark. Øh, I andre lande har man i højere grad, altså jeg tænker på, i, i Sverige for eksempel har man sådan et Stockholm Resilience Center, som forener noget naturvidenskab og samfundsvidenskabelig viden. Øh, I Norge har man et Cicero Center, som gør noget lignende. I øh, England har man haft et Grand Center på øh, hvad det, London School of Economics og sådan nogle ting, som i højere grad øh, altså forener forskellige typer af viden og sådan nogle ting. Og det, og det er måske noget af det, der mangler i Danmark. Altså den tekniske og den, den, den samfundsvidenskabelige viden er lidt for, for adskilt i Danmark, og det synes jeg er et problem.
1: Så man kan sige, at der bliver produceret masser af viden, øh, men, men når det på en eller anden måde skal forenes på en måde, som gør, at vi for eksempel kan omstille hele vores samfund og gøre det på en hensigtsmæssig måde, jamen så sker der ikke den der kobling, eller hvordan?
0: Øh, der sker i hvert fald for, for lille udstrækning en kobling efter min mening. Og øh, jeg tror også, du, du nævnte selv, der bliver kastet rigtig mange penge efter den her forskning. Og det er jo rigtigt nok, men, men når man så ser, hvor, hvor pengene går hen, og jeg så en undersøgelse, der siger jo, at 90 procent af forskningen i hvert fald, eller 90 af pengene går til øh, teknisk naturvidenskabelig forskning. Der er en meget, meget lille andel af pengene, der går til den samfundsvidenskabelige og den, den humanistiske forskning på det her område. Og det kan man sige, det er jo et problem i forhold til, at der er rigtig mange, også fra, faktisk også fra den naturvidenskabelige og tekniske side, som efterlyser, som siger, jamen noget af det, vi har brug for, altså vi kender godt problemerne, og vi har også nogle af løsningerne. Det, der er et, et, et problem, det er at få dem implementeret i politik, få politikerne til at tage de beslutninger, der er nødvendige for at implementere, øh, og det er nødvendigt at, i den forbindelse at vide noget mere også om, hvordan bærer man sig ad mere for folk til at ændre adfærd for eksempel og gøre de rigtige ting og, og så videre og det mangler vi forskning i og, og, og det mener jeg sådan set er rigtigt nok men man kaster bare ikke rigtig mange ret mange penge efter det, så, så på den måde hænger det ikke helt sammen men.
1: Nej, nu er du netop selv lidt ind på, at man for eksempel måske mangler noget mere viden om, om vores adfærd i den her grønne omstilling hvor at, hvorimod man måske har sat masser af penge af til, til de teknologier der forhåbentlig skal hjælpe os på vej men men altså, hvad for noget viden mangler man mere, tænker du?
0: Jamen, jeg tænker også, at vi producerer jo en hel del af den ekspertviden, som vi er vant til at tage udgangspunkt i, og som politikerne er vant til at forholde sig til, når de skal træffe beslutninger. Men altså, vi står jo overfor en, 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 en økologisk krise af kæmpestore dimensioner, altså hvis man tager udgangspunkt i... Den her for eksempel, det planetary boundaries-diskussion, som, som, som der, der er jo i stigende grad en af, at, at, at det er jo ikke kun noget med en, en klimakrise og CO2-udledning, skal begrænset, der er jo også en biodiversitetskrise, der er jo også en krise i forhold til øh, vores, øh, vores landbrug eller bruger vores jord og, og, og ressourcer der, øh, så, så der er en række, kan man sige, forskellige typer af kriser, som gør, at vi er nødt til ligesom at forholde os til, til dem på én gang, og, og, og noget af det kræver nok, at vi i højere grad inddrager nogle andre typer af viden, end dem vi er vant til, for eksempel. Altså, øh, den her ekspertviden og sådan nogle ting, er ligesom noget, der forholder sig til de her kriser på et bestemt niveau, på et bestemt type af viden. Men øh, der er jo mange, der snakker om, at der er brug for andre typer af stemmer i debatten, der er brug for andre typer input, hvis vi for alvor skal gøre noget ved nogle af de her kriser, specielt hvis vi skal gøre noget ved, ved den her adfærdsdimension, som man snakker om. Altså, der er brug for i højere grad at inddrage, måske kan man sige øh, i gåshånden, almindelige menneskers opfattelse af, hvad, hvad består den her krise af, og hvordan kan almindelige mennesker gøre noget ved øh, den her krise. Og, og det er jo noget af det, man har prøvet at gøre, for eksempel, altså erkendelse af det har jo resteret i, at man har etableret det her klimaborg for eksempel, som i forbindelse med den nye klimalov. Man er også begyndt at snakke om, jamen, kan vi i højere grad over, altså naturen selv altså, i, i beslutningsprocesserne? Kan, hvordan, hvordan bliver vi os ad med at få dyr og planter repræsenteret i højere grad i beslutningsprocesserne? Og man snakker også om, at der er også... Altså, vi har et ansvar i forhold til ufødte generationer, for eksempel kommende generationer. Hvordan repræsenterer man ufødte generationer i, i debatten? Øh, det rækker sig lidt videre endda, fordi det er en diskussion om, om det, man kalder klimaretfærdighed. Øh, det handler også meget om det globale nord og det globale syd i forhold til hinanden. Og der kan man sige, at mange af de problemer, der er skabt med det her, rammer jo det globale syd i højere grad. Så vi skaber problemer, det er andre steder, folk i højere, bliver ramt i højere grad. Vi bliver ramt af, af klimakrisen, for eksempel. Hvordan får man i højere grad repræsenteret det globale syd, for eksempel, i, i de beslutninger, vi træffer her i Danmark og sådan nogle ting. Så der er måske brug for os en anden type af viden, end den type af viden, vi er vant til at forholde os til, eller politikerne er vant til at forholde sig til. Og der er det store spørgsmål, hvordan får man inddraget de her nye stemmer, eller andre stemmer i den her debat, som for mig at se er ret væsentlige i forhold til at takle den her økologiske krise, som jeg vil kalde det, som vi står overfor. Så det er sådan et andet spor i debatten, som jeg synes er rigtig væsentligt.
1: Og det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg, tror, jeg, jeg på en eller anden måde har fået et indtryk af, at vi er blevet for dårlige til at lytte til eksperter, og problemet er, at ø, almindelige mennesker, som du selv kalder dem, ø, lytter til mavefornemmelser, og der går Facebook-trådet i den og så, videre. Altså, så jeg tænker også, at der er sådan en snak om, at vi skal tilbage til at lytte til eksperterne. Det er dem, der sidder på sandheden. Det har vi også snakket meget om her i coronakrisen. Nu siger du faktisk, at lad os også mm. lytte til almindelige mennesker, lad os lytte til kommende generationer ja. osv. Hvordan hænger det sammen ja.
0: Jamen, jeg, jeg tror, det hænger sammen på den måde, at der er jo en af grundene til, at almindelige mennesker måske falder lidt af i forhold til at lytte til eksperter og sådan nogle ting. Ikke? Øh, det kan være, der kommer en ny revival her efter corona, men jeg tror, en af grundene til, at øh, man siger, den, måske langtidstendensen er, at folk ikke har øh, i mindre grad er, er, synes, det er spændende eller, eller interessant at lytte til eksperter, er måske, fordi den type viden, de producerer, tæller lidt hen over hovedet på folk. At folk kan ikke rigtig relatere sig til den type af viden, eller øh, synes, at det er noget, der foregår i det lukkede kredsløb mellem øh, nogle aktører, som kobler sig af folk. Ikke? Altså, jeg har tidligere selv talt om sådan et to demokrati hvor der er sådan ligesom en, 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 et lukket kredsløb af politikere, eksperter og, og medier sådan, omkring Christiansborg og sådan nogle ting, som, som er lidt sådan osteklokke, som, som kobler sig fra resten af, kan man sige, almindelige menneskers dagligdag og sådan nogle ting. Ikke? Så, så man ikke, folk ikke kan genkende sig selv i de problemer, der bliver diskuteret.
1: Okay, så det handler på en eller anden måde om at få koblet de forskellige vidensniveauer også, så det ikke bliver noget, der bare foregår ude på Universiteterne, hvor forskerne gør deres ting, og så skal også almindelige mennesker ligesom prøve at finde hoved og hale i, hvad det betyder for os. Så det handler om at have de her forskellige niveauer og, og bringe det sammen, eller hvordan?
0: Det handler i høj grad om at bringe det sammen, og der mener jeg sådan noget som, altså det her ting er jo et eksempel på, at man forsøger at bringe de der typer af viden, ikke? Hvor, hvor man siger at det politiske system åbner sig for at bringe øh, sådan mere det, man kan kalde lægemandsviden, ind i det politiske system. Og jeg mener, de der åbninger, det, det tror jeg i høj grad, der er brug for. Der er brug for, for de der nogle, nogle, nogle flere stemmer ind, end dem vi er vant til at, at høre ikke? Og Og det spørgsmål så, hvordan man kan gøre det. Jeg som sagt, Klimaborgtinget er en måde at gøre det på. Jeg selv snakker om at kunne have sådan en. Øh Altså en form for klimaombudsmand for eksempel og sådan nogle ting. Det kan også være nogle af de der øh, borgerinitiativer hvor det med, med de der 50.000 underskrifter ikke? Øh, som rejser krav om at bestemte ting bliver taget op i Folketinget. Ikke? Det er også et meget godt eksempel på at man inddrager borgerombudsmanden øh, kunne være det her med at man kunne Øh, for eksempel øh, bestemte typer lovgivning. Der kunne, man, der kunne en borgergruppe øh, henvise til, at det her det vil skade klimaet eller et eller andet, og så, og så få en borgerombudsmand til at gå ind i, i en behandling af, af et bestemt stykke lovgivning og sådan nogle ting. Så der, der er forskellige øh, muligheder for at, at få øh, hensyn til klima eller den økologiske krise ind i det politiske system på en anden måde, end vi er, er, er vant til. Ikke? Og det er noget med at tænke lidt kreativt i forhold til, øh, hvordan man kan Åbne vores demokrati for andre stemmer, end dem vi er vant til. Altså, nogle lande har man jo, jeg tænker på lande som Bolivia, der har man jo direkte skrevet ind i øh, forfatningerne, at der skal tages hensyn til moderjord. for eksempel, har man skrevet i, i Bolivias forfatning, eller at altså, det er en del af, af simpelthen konstitutionen, altså forfatningen og sådan nogle ting. I Danmark altså, kunne man jo også forestille sig, at man lavede en grundlæggende revision, der i højere grad sagde, at jamen, øh, der skal tages hensyn til Altså moder jord eller vores økologiske omgivelser eller sådan nogle ting, hvor økosystemerne de har lige så mange rettigheder, som, som vi har. Eller sådan. Altså jeg ved ikke, hvordan man skulle skrive det ind. Men altså man er begyndt at gøre det i hvert fald andre steder i verden, så det er jo, det er jo, det er jo ligesom den måde, man måske skal til at og tænke på, ikke? så vi åbner op for, at planter og dyr og naturen har rettigheder på, på samme måde, som, som vi har rettigheder og sådan nogle ting. Altså problemet med, hvis man siger det meget sådan firkantet, så kan man sige, problemet med den eksisterende viden er, at den er enormt antropocent, så det tager udgangspunkt i mennesket som, som, som værende, os der ligesom behersker og kontrollerer naturen, og os der har første retten hele tiden og sådan nogle ting. Ikke? Og det er sådan synes jeg gennemgået et problem med, det, med meget af den viden, der produceres. Ja.
1: Og en ting er, så kan man sige, at du mener, at den her viden, der bliver produceret, bør komme fra flere forskellige steder og med flere forskellige perspektiver måske i spil. Ja. Øhm, så er der jo også noget med den viden, der trods alt bliver produceret i dag, øh, som du har sat spørgsmålstegn ved, fordi du, har, du står sammen med en, en kollega bag en analyse, der netop handler om vidensniveauet på det grønne område herhjemme. Og her skriver I, at det, I kalder det grønne vidensregime i Danmark, at det heller ikke er lige så fagligt underbygget og solidt som i de lande, vi normalt sammenligner os med. Hvad mener I, når I skriver det?
0: Jamen, øh, altså vi mener jo blandt andet, at der ikke er så mange, øh, kan man sige, uafhængige grønne vidensproducenter i Danmark, som der er i forskellige andre lande. Øh, så, så der er ikke ret mange steder, hvor den her type uafhængig viden, som, som, som måske også kan udfordre og producere andre typer analyser end det, der produceres, kan man sige statslig regi, fordi man kan sige, at Klimaråd er selvfølgelig en, en uafhængig producent, men, det, men er stadigvæk offentligt finansieret. Ikke? Det er Miljøøkonomiske Råd, og det økonomiske Råd er også offentligt finansierede institutioner. Så, ø, ø, så der er ikke så mange af de der uafhængige vidensproducenter i Danmark, og hvis man kigger på antallet af mennesker, der beskæftiger sig med den her forskning, så er der heller ikke så mange mennesker beskæftiget med det, som der er i andre lande, for eksempel Holland og Sverige, England, land vi sammenligner os med. Ikke? Der har så været et snak i Danmark om, jeg har selv været til et møde for ikke så forfald længe siden, om, hvor en række eksempel, universitetsfolk har sig og snakket om, at skulle man ikke, kunne man ikke etablere sådan et, et, et center i, i Danmark, eller det man har i, i Norge for eksempel. Ikke? Altså et stort center, hvor man fik samlet en række øh, universitetsvidenskabsfolk fra forskellige discipliner, altså fra, både fra de naturvidenskabelige og de tekniske samfundsvidenskabelige discipliner, og så bragte dem sammen i et stort center, sådan så man havde en, kan man sige, en, en samlet uafhængig øh, universitetsbaseret institution, der, der var en, en, en virkelig sådan, væsentlig faktor kan man sige, på det her område. Og det, det er for mig at nok noget af det, vi mangler i Danmark for at få sådan en, jeg vil sige en modvægt, men i hvert fald en medspiller til den vidensproduktion, der foregår i, i, i for eksempel og, øh, og Constitu. Jeg synes, der mangler, altså universitetsforskning i Danmark er på det her område, er, der foregår rigtig meget god forskning øh, og kvalificeret forskning, men den er meget øh, spredt, den er sådan meget silo-orienteret, eller, eller foregår i siloer, sådan, som jeg snakkede om før. Ikke? Og det synes jeg er et problem, at den, at den ikke snakker nok sammen på tværs. Og hvis den gjorde det, øh, tror jeg også, der ville komme noget mere måske spændende og mere politisk relevant forskning ud af det.
1: Når der nu mangler den her uvildige og måske mere langsigtede og sådan helhedsorienterede grønne viden herhjemme, som du snakker om, gør det det så også nemmere for politikere måske at ignorere forskningen og i højere grad ligesom gøre, hvad de vil politisk eller politisere den viden, eller sådan, hvilke konsekvenser har det for den førte politik, at der måske mangler noget af den her uvildige viden?
0: Det gør jo i hvert fald, at, øhm, at, at det kan blive lidt lettere nogle gange at ignorere den der viden, ikke? Altså, jeg synes, at den der diskussion om CO2-afgiften jo er et meget godt eksempel, ikke? Altså, at, jamen, alle eksperter og så videre har været ude og sige, jamen, CO2-afgift er det bedste instrument, der er, hvis vi skal reducere CO2-udledninger og sådan nogle ting, og alligevel har man ikke, altså politikerne har valgt, altså ikke at indføre en CO2-afgift, og man har, man har skudt den til hjørne, og man har sat den til, jamen det er, det er en, øh, altså der skal nedsættes et ekspertudvalg, der skal finde ud af, om det her er en god idé, og hvordan det gør, så de skal sidde et par år og overveje, og så skal man måske komme med noget i 2023 osv., så, videre, ikke? så Altså, det er sådan en syltekrukke, man har brugt der, ikke? Og det er et meget godt eksempel på, at der findes faktisk en masse viden om, at det her det virker, men man vælger ikke at, at bruge den, ikke? Så, øh, så kan man så spørge sig, hvorfor, hvorfor er det, at ikke vælger at gøre det? Og der kan man så sige, altså, der tror jeg, det er der jo flere forklaringer på, ikke? Men, men altså, det er klart, at der er jo forskellige typer af øh, ekspertviden, og eksperterne er jo kun én aktør blandt. Blandt i hvert fald tre vigtige grupper, når man snakker hvem det er, der får indflydelse på den førte politik. Ikke? Altså man siger på den ene side, så er det jo så den ene gruppe, altså aktørgruppe, der er vigtig her. Det er jo politikerne, ikke? dem der sidder i autoritative positioner og kan træffe en beslutning. Den anden vigtige gruppe er selvfølgelig uh, interessegrupperepræsentanterne. Ikke? Det er jo uh, de sædvanier, det er dansk industri, det er dansk erhverv, det er uh, fagbevægelsen osv., som er nogle af dem, der repræsenterer rigtig mange tunge økonomiske interesser, eller rigtig mange mennesker, og så videre, ikke? så er der eksperterne. Og der kan man sige, at altså, i... jeg synes, det er interessant nok at se, når vi snakker om den her udmyndning af meget den her øh, lovgivning, der, der er kommet efter, efter klimaloven, og, og som skal udmønte øh, hele vores vej til de her 70 procents reduktion øh, af CO2-udledningerne i, i, i 2030, så kan man jo se, at altså, det var interessant nok, at noget af det første blad, det var de her klimapartnerskaber, altså hvor regeringen jo øh, tog lavede klimapartnerskaberne, og, og hvor alle klimapartnerskaberne handlede om at inddrage forskellige dele af erhvervslivet i øh, en diskussion af, hvilke forslag man skulle komme op med i forhold til at nå de der 80-graders mål. Det var meget interessant, at der var ekspertviden, eller os, der sad på universiteterne, synes jo på en eller anden måde, at det var ret mærkeligt, at der ikke blev inddraget nogen øh, overhovedet universitetsfolk, eller der, var, der blev ikke lavet noget klimapartnerskab med os for eksempel, vel? Øh, men der blev lavet klimapartnerskaber med en hel række forskellige dele af erhvervslivet og sådan nogle ting. Ikke? Så der skivede man ligesom den der viden skivede man af og, og lyttede til en anden type af input og sådan nogle ting. Ikke? Så, og det tror jeg har lidt at gøre med, at altså man skal forklare, hvorfor, hvorfor sker sådan noget, hvorfor bliver forblivet den her viden, som var derude, ikke anvendt her. Så kan man sige, at det, det jeg tror, at en af grunden til det, at det ikke skete, det var, at meget af den fremtidige samfundsudvikling, altså lige nu er hele klimaspørgsmålet og klimapolitikken og sådan nogle ting er jo, er jo Hele det område, hvor der tegner, eller kommer til at tegne den fremtidige samfundsudvikling. Altså det er jo der, hvor, hvor der virkelig sker noget. Det er der, hvor man kan sige, at vi kan se konturen af, hvor skal det her samfund bevæge sig hen de næste 10, 20, 30 år og sådan noget. ting. Det vil sige, at der er jo enorm opmærksomhed for alle væsentlige aktører. Alle dem, der gerne vil have en indflydelse på samfunds samfundsudviklingen, de ligesom klumper sig sammen og prøver at sætte en dagsorden på det her område. Så der foregår en enorm kamp på det her område lige i øjeblikket. Og i den kamp, kan man sige, der er altså i første runde, kan man sige, der har, for mig set der har øh, vidensproducenter, ekspertviden og, og eksperterne i går, så tabt den her kamp, ikke? Hvorimod det er de andre tunge aktører, der er, er rykket ind. Det er politikere, der gerne vil sætte et aftryk på den her dagsorden, øh, og det er... Øh, altså i høj grad erhvervs, altså interesseorganisationerne og erhvervslivet, der har sat sig på den her debat i første runde, hvor, øh, kan man sige, vi andre, der sidder derude som såkaldte eksperter, og sådan noget producerer den ekspertviden, vi er, vi er blevet skivet ret meget af, og vi Vores forslag og sådan noget, kommer sådan ind en gang imellem, eller bliver taget ind en gang imellem, når det passer ind i den, i den dagsorden, der i virkeligheden sættes af, af andre. Ikke? Så det er, sådan, det er sådan, som jeg læser situationen lidt i øjeblikket. Så, så, så det er et godt eksempel på, hvornår er det <laughs> ekspertviden anvendes eller ikke anvendes og sådan nogle ting. Og altså, når ting virkelig spiser til, som de gør her, så anvender man den, hvis, hvis det passer, ikke og hvis det ikke passer, så anvender man den ikke.
1: Og der tænker jeg altså umiddelbart, at man måske skulle tro, at vi i Danmark var ellers ville være virkelig dygtige til, til tværfaglighed og, og lytte til de rigtige mennesker og sådan noget. Jeg mener, vi har universiteter, der slår sig op på at arbejde tværfagligt og på at tænke øh, i helheder. jeg tænker på Aalborg Universitet og RUG, og vi... Øh, vi ligger jo rigtig godt med på tillid til institutioner og på tillid til eksperter. Så jeg tænker, at vi har alle mulige forudsætninger for, at man skulle tro, at vi bare kunne have et, et grønt vidensregime, som I kalder det der, på et, på et meget, meget højt eh, globalt niveau. Men nu nævner du alligevel, at i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med på det her område, Sverige og Holland eksempelvis, der handler vi bagefter. Hvorfor tror du, at vi ikke er bedre til det her i Danmark?
0: Altså, vi kommer relativt sent i gang, kan man sige, i Danmark. Ikke? Altså, på det her område, sjovt nok. Vi er kommet tidligt i gang med vindkraft for eksempel. Vi er tidlig kommet i gang med den her omstilling til vedvarende energi i Danmark. På det område har vi haft et forspring, og på den måde har vi også kunnet læne os lidt op af det i forhold til måske at ikke at gøre så meget på en række andre områder. Og det har også gjort, at forskning i Danmark har fået sådan, altså på det her område har fået sådan lidt en, en, en teknisk karakter. Ikke? Og rigtig mange af de penge, det kan man se, der også bliver, bliver givet jeg altså alle de, de forskningsmilliarder, der bliver givet til forskning, rigtig, rigtig meget af det, bliver jo givet til at producere forskellige tekniske typer tekniske løsninger. Og hvad skal man sige, regeringen i den måde, det har grebet vejen til 70 procents reduktionsmålet an på, har, har også lænet sig meget op af, at vi vil få tekniske løsninger, eller, der kan løse det her problem for os. Ikke? Altså så man, man, man forlader sig meget på tekniske typer af løsninger, og det tror jeg er lidt at gøre med, at man har været vant til, at, at tekniske løsninger i Danmark kunne løse meget af vores øh, problem, så man har ikke behøver at tænke så meget i andre typer af løsninger, eller rejse sig meget ud til andre sektorer for at inddrage dem i forhold til at øh, ja, nedbringe CO2-ledninger for eksempel, eller i det hele taget gøre noget ved den, den, den økologiske krise. Så der, har været sådan, der er sådan lidt en, det man kalder en past dependency i Danmark, altså i, i den måde, vi har grebet tingene an på, som måske på det område har været lidt uheldig i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Så man har ligesom overladt spillepladen til de naturvidenskabelige og de tekniske discipliner. Og det har gjort, at der ligesom har været en del af, også af hele løsningsrepertoaret, og en del af hele overvejelserne over, hvordan producerer man viden, som kan gå ind også og også snakke om adfærd og etik og politik og sådan nogle ting, som har været fraværende for den her debat, og, og som for mig siger, er en nødvendig del af diskussionen, hvis vi skal gøre noget ved den her økologiske krise. Så der har vi altså været rigtig, rigtig sent i gang i Danmark, ikke? Og det synes jeg er. Det er ærgerligt. Vi prøver, vi gør vores bedste for at for indhente, kan man sige.
1: Du skal have tusind tak, Jens, for at du vil gøre os klogere på klimavidenskab og hvordan vi bedst får skabt et vidensgrundlag for den her grønne omstilling.
0: Jamen, det var så lidt. Tak for I at I måtte være med.
1: Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Bahn, Anton Geis og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.